0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？宝宝已经满五个月了。和之前相比，这个月的宝宝运动能力进一步加强，力气也增大了。他们对自己周围的事物越来越感兴趣，什么都想看一看、摸一摸。听见了带声响的东西，也要看看四周，看能不能把它找出来。他们会对妈妈的鼻子、头发以及任何他能看见的东西产生兴趣，并且伸手去抓它。宝宝脚的力气也变大了不少，所以现在襁褓已经裹不住他了，常常连着被子一起被踢开。有的时候，当你把宝宝放在膝盖上时，它还能小站一会儿；有的宝宝则特别喜欢被大人架着，在腿上蹦蹦跳跳的玩宝宝吃奶的次数在减少，但每次能吃的奶量在增加。他们的睡眠时间平均在十四个小时左右，白天一般会睡三到四个小时，有一些宝宝已经可以睡整夜觉了。宝宝现在看和听世界的本领几乎和你一样的好，他的交流技能也在迅速的提高。他发出的尖叫、咿咿呀呀的声音，还有唱歌式的音阶变化，都在证明他能够用声音和简单的肢体语言表达他的态度了，比如说喜悦、渴望，甚至满足等等。宝宝会在四到七个月的时间学着独立的坐着。所以呢，你的宝宝现在有可能可以坐起来了，但是他能坐稳的时间很短，身体随时会失去平衡。为了防止跌伤，你得在他身边做好保护。训练宝宝坐时，可以在他背后加一个支撑物，比如说枕头、靠垫，或者呢，直接让他坐在你身上都可以，不过时间不要太长。有的宝宝要开始出牙了。你可能会发现，他们因此而变得焦躁，口水增多，食欲差。有的宝宝甚至还会出现低热。你可以给他一个冰镇的磨牙棒咬一咬。如果有任何的担心，都可以去咨询医生。你可能已经听人说过，宝宝在四到六个月的时候就能添加辅食了，可他并不会自己告诉你什么时候准备好了。妈妈们应该怎样判断呢？关于什么时候该给宝宝添加辅食的说法很不一致。有的妈妈在六个月以前除了奶什么都不敢给宝宝吃，但按照很多传统，可能要更早一些。如果老人家在帮忙带孩子，可能有的宝宝四个月的时候就开始喂蛋黄和米油了。于是你可能保守起见，想等到六个月再说。可忽然发现，超市里边卖的婴儿罐头上面分明写着“四到六个月”，于是彻底糊涂了。宝宝可以在什么时候开始尝试辅食？妈妈应该从哪些信号来判断宝宝已经准备好接受辅食了？最早添加的辅食可以有哪些？为什么最初给宝宝喂的果汁是需要稀释的？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝五个月零一周。辅食加早了，宝宝会消化不了；加晚了呢，他又会缺乏营养。四个月的宝宝对营养的需求仍然没有太大的变化。如果母乳很足，或者呢每天能喝六百到八百毫升的配方奶，那么营养应该是足够了的。国际卫生组织和美国儿科学会都建议，六个月以前的宝宝应该采用纯母乳喂养，之后再添加辅食。理由很简单。在宝宝六个月以前呢，他们的消化系统发育的还不够成熟，还不能对固体食物进行正常的新陈代谢，而且呢，多数宝宝还不能坐直，斜躺着吃固体食物并不利于食道的蠕动，因此在这个时候就开始吃固体食物对他们来说难度很大。不过呢，也有专家指出，这个时期考虑喂固体食物是可以的。宝宝在四到六个月大的时候。唾液分泌和胃肠道消化酶的分泌明显增多了，消化能力比以前强，胃容量呢也日渐增大，消化吸收奶之外的食品能力也在逐渐增强。由于每个宝宝生长发育的情况不同，所以很难具体说清楚什么时候应该加。也许有的四个月就能接受了，有的则需要等到六个月以后。大部分四个月以后的宝宝。如果体重达到出生体重的一倍的时候，就可以开始考虑添加辅食。另外呢，妈妈们还可以从宝宝发出的一些信号来判断是不是该添加辅食了。首先，宝宝需要能够很好的控制头部，这对于大多数这个月龄的宝宝都是没有问题的。但如果宝宝身体直立的时候，脑袋还是晃晃悠悠，就要延后喂辅食的时间。第二，宝宝的挺舌反射是否消失？还记得我们之前曾经提到过的挺舌反射吗？这是从母体里边就带出来的一种反射。新生儿会把放在舌头上的东西顶出来，而这种本能呢，到了四到六个月的时候就会消失。如果现在你尝试再把东西放在他舌头上，而他又没有用舌头顶出来，那么挺舌反射就消失了。这时候就意味着他可能开始能够吞咽下糊状食物了。如果宝宝不喜欢用勺子吃东西，或者呢用勺的时候把食物弄洒，就说明加的比较早。另外要留意宝宝是否对食物表现出感兴趣或者渴望的信号，比如说当看到碗里的食物时，他是不是会把头向前靠、流口水，甚至张开嘴巴，或者呢干脆伸出手够你的盘子。如果有，那就说明宝宝对食物开始感兴趣了，那么妈妈就可以试着给宝宝添加辅食。但如果宝宝从一开始就没有想吃的欲望，就应该立刻终止，过一段时间再看一看。除子之外呢，在考虑给宝宝添加辅食之前，需要看看他的身体在有支撑的情况下能不能够坐直，因为这个姿势会有助于他做吞咽的动作。最后要看一看宝宝是否会经常有一些咀嚼的动作。通常呢，宝宝的嘴巴和舌头发育是和他们的消化系统发育同步的。开始添加辅食的时候，他应该可以把食物送到口腔的后部，而且能够准确的吞下去。总之，当妈妈注意到宝宝的这些信号时，就可以开始给他品尝人间美味了。四五个月的宝宝添加辅食，并不是因为母乳营养不足，也不能用辅食来代替牛奶。这个阶段顶多是个试用期，添加辅食是为了让宝宝尝个鲜，试着接受乳类以外食物的习惯，刺激宝宝味觉的发育，以及刺激他们吃乳类以外食物的欲望。慢慢的，当宝宝能够吃半流质的食物或者固体食物时，就是在为他们出牙吃固体食物做准备。同时呢，也为锻炼宝宝的吞咽能力和咀嚼肌的发育。当然了，不能排除有的宝宝发育快、个头大，需要提早加入辅食的情况。如果你的宝宝每顿牛奶吃的超过了两百二十毫升，但还是会在夜里醒来闹着要吃，那么他就很可能无法满足于奶制食品了，妈妈们就可以开始给他添加辅食了。小奶娃最终要以固体食物为生的，所以呢，即便宝宝现在还没有做好准备，也不用着急。对于那些已经做好准备的宝宝，就可以开始品尝人间美味了。最早给宝宝添加的辅食应该是流质的，比如说果汁、菜水，还有婴儿配方米粉或者自制的米糊。其中果汁和菜汁最好都不是生榨出来的。而是煮出来的水，煮的苹果水、梨水、青菜水都不错。如果呢，你想给宝宝喝榨出来的新鲜果汁也可以，但一定要加一些白开水稀释了再喝。因为这些水果里边的糖分太多，一方面呢，对宝宝慢慢长出的小牙齿不好；另外，纯果汁中糖分高，但是营养不够，宝宝喝多了很可能会不好好吃奶。导致营养不良，影响正常的生长发育。所以呢，妈妈可以把新鲜的果汁兑几倍的白开水喂给他。婴儿米粉也是妈妈经常给宝宝添加的第一口辅食。你可以在超市买来给四个月以上宝宝的专用米粉，可以用白开水、牛奶或者母乳来冲，或者直接在家中用大米熬成很烂很烂的粥给他吃。也许有的宝宝在此之前用小勺喝过水或者奶，所以呢，接受勺味会比较容易。而对那些从来没有用过勺子而只接触过奶瓶的宝宝来说，也许他们对奶瓶会产生依赖，对勺子会产生抵触情绪。所以在辅食喂养之前，不妨经常用小勺子给宝宝喂水，或者呢，用勺子逗弄宝宝玩让他对勺子熟悉起来。妈妈可以买那种小小的，正好能够放到宝宝嘴里的勺子，质地要柔软，这样可以不用损伤到宝宝的牙龈。另外呢，市面上会卖那些随温度而变颜色的勺子，妈妈们可以根据宝宝的需要来选用。宝宝长到辅食以后的反应是不同的，有的会皱眉头，有的会把食物吐出来，有的会很喜欢新鲜食物的味道，甚至要求吃更多。如果妈妈停下来了，还会非常的不满。不论她有多么想吃，妈妈千万要把握住量。要记住，我们现在只是让宝宝尝尝鲜，还不是需要用辅食来喂饱他们的阶段。所以呢，开始的时候不要给他们喂太多，以防他们不好好吃奶或者消化不良。另外，太多的果汁，特别是汽水等含糖饮料，有可能会让宝宝的肚子不舒服，甚至腹泻。关于辅食的喂养和添加还有很多学问，我们会等宝宝再大一些时，在以后的节目中逐一讲到。和上几个月相比，这个月的宝宝意识开始增强，他与周围世界的互动更多了，他越来越能分辨出声音来自何处，能弄明白因果关系，因此呢，对会动或者能对他的触摸做出反应的玩具更加感兴趣。他能轻而易举地抬起头，开始抓东西和学习翻身了。基于这些发育方面的进步，他白天玩耍的时间长了，夜晚睡眠时间也长了。以前呢，他早上醒来是因为想要吃奶，而现在大多数时候不单单是因为饿了，更是出于惯性。他们逐渐建立起了自己的生物钟。宝宝在发育方面的进步会对他们的作息规律产生何种影响？怎样判断宝宝是否是习惯性夜醒？妈妈应该做点什么来帮助宝宝克服夜醒的习惯？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在，宝宝五个月零一周。这里呢有一个五个月宝宝典型的一天，妈妈们可以参考。早上七点起来吃奶，七点半吃完开始活动，九点钟困了开始睡小觉，一睡呢就是一个半到两个小时，十一点钟再次醒来，重复一轮吃玩的活动，到了一点半再开始小睡一个半到两个小时，直到三点钟醒来。吃奶、活动，一直到五点钟。吃完奶玩到七点以后洗澡，然后八点上床睡觉。十一点的时候在梦里再吃一顿奶。当然了，这个例子是一种理想情况，你的宝宝不一定严格遵守这些时间，并且呢，每个宝宝的情况也不会相同。能睡整觉的宝宝可以从晚上八点一直睡到早上六七点钟。如果家里人都睡得比较晚，那宝宝可能要在晚上十点甚至十一点才入睡，然后一直睡到第二天早上的七八点。不论他什么时候睡去，什么时候再醒来，全家人最好都能按照一致的生活规律来作息。如果父母晚睡晚起，那宝宝也晚睡晚起，你没有必要逼着宝宝早早睡下。如果宝宝习惯了早睡早起，那爸爸妈妈也尽量早点睡觉，否则第二天大早就不得不晕晕乎乎的陪他一起玩了。当你能够按照自己宝宝的情况制定出一系列吃、玩、睡的生活流程，并且形成良性循环，那么全家人都会感觉很轻松。当然，也会有妈妈抱怨说自己的宝宝从来不在同一时间吃饭或者睡觉。这并不是太大的问题，日常程序中有一些小的变动是正常的。但是如果他吃的很少，睡的时间很短，那么极有可能是妈妈没有给他制定每天的规律程序。如果继续这样下去，那么他可能永远都没有办法吃好一顿饭、睡好一个觉了。很多宝宝会在四点到六点之间醒过来。如果这个时候妈妈马上跑过去跟他说早安，然后让他起床进入白天的程序，那么就可能在无意中加强了他早醒的习惯，因为他会觉得早早醒来有人陪着玩也不错。当然，我们并不赞成让宝宝哭，但是有时候父母并没有意识到动几下和醒过来不是同一回事如果你只是听见他吭了一下。或者呢，睁开了眼睛就兴奋地开始和他玩，那么你就会打扰他的睡眠。如果你随着他去，他可能会重新睡着。经过了一晚上，也许宝宝是饿了，那么就可以安静地抱他起来吃奶。喂完以后再把他放回床上。如果宝宝开始哭，可以采用虚拍的方法让他重新入睡。有的成年人会习惯性的夜里醒来，宝宝也是一样。可是我们知道下床上个厕所，然后爬上床继续睡，但宝宝们可不会。也许他会哭出声，于是呢，爸爸妈妈就跑过去把他抱起来，甚至摇晃着入睡。这样做的同时，也是在无意强化宝宝夜里醒来哭闹要抱的习惯。为了判断宝宝是不是养成了夜醒的习惯，最简单的方法就是看他每天晚上是不是同一时间醒来。如果他连续两天都是同一时间醒来，那么你就中招了。会习惯性夜醒的宝宝，百分之九十是不需要进食更多的食物，除非他处在快速生长期。如果有必要呢，你可以给他一个安抚奶嘴，让他安静，并且用虚拍的方法安慰他。不要摇晃，也不要站起来，不要换尿片，除非呢尿片脏了。要把刺激尽可能降到最低。陪着他，直到进入深度睡眠。同时，你还需要采取措施打破他夜醒的习惯。首先要排除他是不是因为疼痛或者不舒服而醒过来。如果你发现他是饿了，或者正在经历快速生长期，就在白天给他更多的食物。在解决宝宝夜醒问题上，美国育儿专家霍格医生建议采用唤醒去睡的方法。唤醒去睡，简单来讲就是不要躺在那里等着宝宝醒过来，而是要把闹钟调到他习惯醒来时间的前一个小时，然后唤醒他，用这种方法来打破宝宝固有的睡眠模式。有很多父母在刚听到这个方法时会觉得很震惊，因为这与他们的直觉是相悖的。但是你在没有其他选择的时候，也不妨试一试。实际上呢，有时候只需要一个晚上就可以打破宝宝夜醒的习惯。在他习惯醒来的时间前一个小时，进入宝宝的房间，轻轻地推他，揉揉他的小肚子，把一个奶嘴塞到他嘴里。所有这些动作都有助于惊动他进入半清醒的状态，然后你就离开，宝宝会重新睡着。如果一个晚上这种方法起不了作用，你也尽量要坚持三个晚上。如果实在不起作用，你就必须重新判断宝宝夜里醒来是否有别的原因。如果你已经排除了其他所有因素，那么至少再坚持三天唤醒去睡的方法。对于这种方法，我自己并没有实践过，就像有人会支持让他哭个够的方法。但有人在夜里，在不麻烦的情况下给孩子喂一次奶一样。如果你认为自己和家里人可以接受目前夜醒的状况，就没有必要把宝宝唤醒纠正他的习惯。如果呢，你被他的夜醒弄得神经衰弱、情绪抑郁，那么任何一个方法都是值得一试的。不过，只要你开始尝试这个方法，就要坚持下去。婴儿半夜醒来，除了习惯，经常是因为饥饿。但我们仍然是有办法的。首先，不论你的宝宝是每隔一个小时醒一次，还是遵守二四六的时间点醒来，都要看看他白天隔多久进食一次。过了四个月的宝宝，基本上是每隔四个小时或者三小时进食一次。如果你喂的频率比这要低，那么他可能是没有获得足够的食物。所以呢，晚上会醒过来弥补损失的能量。这个阶段最少要四小时喂一次。如果宝宝正在处于快速生长期，可以三小时喂一次。晚上睡觉之前再多喂一点，或者呢，在夜里十点到十一点时梦中加一次餐。除了扭转夜醒的习惯，养成一套良好的睡前程序，也能帮助宝宝形成自己的生物钟，安然入睡。你可以试着每天重复同样的程序：喂奶、洗澡、穿睡衣、做个游戏、读本书、唱个歌，或者呢放一点柔和的音乐，然后把宝宝放在床上让他睡觉。一套适合的睡前程序可以给你和宝宝很多时间来培养感情，并且让他安静下来。妈妈和爸爸可以轮流负责几项活动，比如说你给宝宝洗澡，爸爸给他读书等等。这有助于亲子关系的培养。Playtime， 这一周的游戏和辅食有关系。就算你还没有开始给宝宝引入辅食，但是呢，当他看着吃东西的时候表现出强烈的好奇，就可以来跟他玩这个游戏了。你需要准备一个头软软的小勺子，盛一点牛奶或者冲好的米粉，然后在宝宝眼前晃动，并且呢跟他说：“飞机飞来啦，它要降落在月球了。”然后呢把勺子快速的停在宝宝嘴边，看看他是不是会张嘴来吃。同样的道理，你也可以把飞机落在月球上，变成火车钻到山洞里。这样让宝宝来认识勺子，并且喜欢上勺子，并最终对里边盛的食物产生兴趣。不过，如果你的宝宝现在对吃东西还不感兴趣，也不要着急。要记住，每个宝宝都是独特的，小朋友或早或晚会掌握该掌握的能力和技巧。妈妈们要给他时间，并且好好享受和宝宝一起的时光。我们下次节目再见吧。